0: Hey. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Das ist die Ausgabe 150. Ich bin der Marco, ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Liebe Leute, wenn ihr hier zuhört, ich mache jetzt was, was ich schon seit vielen Jahren nicht mehr gemacht habe, nämlich ich rede über was, was ein anderer gemacht hat, der auch eine Alpha-Position in, in der SEO-Welt zumindest hat. Und in der heutigen Ausgabe geht es um einen Podcast, den der Markus Höfner gemacht hat. Ähm, an dieser Stelle herzlichen Gruß an Markus. Es geht ja überhaupt nicht darum, das in, in, in Frage zu stellen, was Markus da in seinem Podcast erzählt hat, sondern im Kern geht es nur darum, eine andere Perspektive zu erzeugen und vielleicht einfach mal einen Schritt zurückzutreten und diese SEO-Brille abzusetzen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, gerade für Unternehmer, die hier in dem Podcast zuhören, weil die ja oftmals wie eine Kuh vor dem Zaun stehen und nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Und dann dieses Schwer zu ziehen, dass immer erstmal SEO gemacht werden muss, das finde ich mittlerweile, also vor drei Jahren hätte ich noch gesagt, ja, das ist total richtig, weil ich selbst noch eine Agentur hatte. Mittlerweile bin ich da eher skeptisch unterwegs und diese neuen Perspektiven will ich jetzt hier einfach mal einarbeiten. Ich habe das vor vielen Jahren schon mal gemacht, dass ich Dritte aus meiner Position einfach ein Bild von mir widerspiegeln wollte, um... Die Außenwirkung zu reflektieren und muss sagen, da habe ich ziemlich auf die Backen gekriegt. Das ist jetzt bei den Alphatieren in der See, in der SEO- oder ähm, Social Media Welt nicht so super, nicht so sonderlich super angekommen. Ein paar Leute haben verstanden, wo ich da eigentlich hin will und haben das als wertvoll erachtet, eine Außenreflektion von jemandem zu bekommen. Die meisten haben aber das als Angriff gewertet in einem Konkurrenzumfeld. Und da hat sich ähm, in meiner Freund-Feinderkennung eine ganze Menge getan damals. Und da sind immer noch äh, einige Leute auf meiner äh, Blockierliste, in Facebook zum Beispiel, die aus diesen, ja aus dieser Phase rausgekommen sind. Deswegen war ich in den letzten Jahren so ein bisschen ja ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Aber ich glaube, mit Markus habe ich jetzt so ein Standing, ähm, dass wir das gegenseitig verknusen können. Und wie gesagt, es ist überhaupt gar kein Angriff. Ich glaube, dass Markus einer der, Top-SEOs in Deutschland ist und die Perspektive, die er einnimmt, die stimmt für SEO natürlich hundertprozentig. Aber drei Schritte mal zurückzugehen und sich das große Ganze anzugucken, ich glaube, das ist im Sinne des Unternehmertums und deswegen möchte ich diesen Podcast hier einfach mal machen, das aber nach dem Jingle. Wait. Ja, was sonst? Erstmal muss ich äh, mal sagen, dass es jetzt hier 9.18 Uhr ist bei mir. Ähm, es ist Dienstag und ich habe den Podcast, der 13 Minuten 21 lang ist, von ähm, Markus ähm, jetzt erst vor kurzem gehört, nachdem ich einen äh, Tweet gesehen habe von ihm, wo er darauf hingewiesen hat. Und ehrlich gesagt hatte ich für den Wayne-Podcast jetzt hier die Ausgabe 150 gar nicht so ein richtiges Thema im Kopf. Und ich neige dazu, mich einfach morgens hinzusetzen und den Podcast aufzunehmen mit irgendwelchen Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Und als ich aber den Tweet von Markus gesehen habe, da war ich natürlich maximal gecatcht, weil das natürlich eine Sache ist, mit der ich mich jetzt schon ziemlich lange auseinandersetze. Das passt natürlich auch zu dem, dass ich heute mit dem Wolfgang noch den JJ2 aufnehme, also unseren neuen Podcast hier auf Wayne, of the Campix. Und ja, also zwei Podcasts am Tag, ich war jetzt auf den hier so thematisch nie so richtig vorbereitet, deswegen lieben Dank Markus, dass du mir das Thema jetzt hier irgendwie fast vor die Füße geknallt hast. Okay, der Markus hat äh, seinen Podcast in fünf Einzelpunkte gegliedert, ähm, wo er sagt, also wo er die Gründe bespricht, warum man SEO... Ähm, als erstes irgendwie aufsetzen sollte, bevor man überhaupt mit einer Internetseite an den Markt geht oder zumindest parallel die Sache zum Webdesign oder zum Aufsetzen einer Seite heranziehen sollte. Die fünf Punkte sind, wie gesagt, aus der Perspektive bei mir vor drei bis fünf Jahren oder zehn Jahren, hätte ich die genauso unterschrieben. Mittlerweile sehe ich die ein bisschen anders. Ich will die fünf Punkte aber auch gar nicht zitieren. Hört euch diesen Podcast einfach mal an. Der ist, wie gesagt, 13, ein bisschen über 13 Minuten lang. Und sehr snackable, die Sachen, die er da sagt. Ähm, ja, wenn ihr sie hört, passt es vielleicht sogar noch mehr, wenn ihr äh, erst meinen hört und dann den von Markus hört, um die Sachen entgegeneinander zu setzen. Ja, also ich war angefixt von dieser SEO-First-Perspektive und nichts anderes ist es ja. Die Überschrift von dem Podcast lautet, erst die Website machen, dann SEO. No way. ja Das bedeutet ja faktisch, dass ich diesen Satz umdrehen muss. Das heißt, erst sollst du SEO machen und dann über die Website nachdenken. Und ich glaube, das ist einfach eine Sichtweise, die aus einem SEO-Kopf kommt. Und klar, ein SEO ist ein Spezialist, der muss auch so denken, um leistungsfähig zu sein. Ich glaube, die, ganzen, die ganze Leistungsfähigkeit, die der Markus auf die Straße bringt, die basiert darauf, dass er sehr knallhart fokussiert ist auf das Thema, was er da beackert. Das ist eine große Stärke. Aber ich glaube, Unternehmer gucken so ein bisschen anders. Und das habe ich gerade in den letzten Jahren so gelernt. Ich war sicherlich ein paar Jahre wirklich sehr bullish unterwegs mit der Sumago Agenturseite. Und hätte da genauso gedacht wie der Markus, weil ich einfach auch total fokussiert war und die Leute natürlich auch weiterhin fokussieren wollte auf das Thema SEO. Die letzten Jahre war es aber so, dass ich immer mehr probiert habe, einzelne Projekte zu machen. Wir haben die Campings, wo ihr gerade drauf seid, wo der Podcast jetzt zugehört. Das ist eine einzelne Unternehmung. Wir haben mit Wilder ein Motion Design Studio, was auch irgendwie eine eigene Unternehmung ist. Und ich habe auch eine Menge Kunden, die natürlich eine Unternehmerbrille auf das ganze Thema haben. Und ehrlicherweise habe ich auch wenig Leute, die meine Auftraggeber sind, die jetzt eine Titel haben eine Seos, sondern die meisten sind Marketingverantwortliche und die müssen sowieso dieses ganze Füllhorn an Marketingmöglichkeiten auf der Pfanne haben und beobachten und wer das mal gemacht hat, der weiß, dass das ein tägliches durchstrugglen ist durch dieses Thema, weil man nie genau weiß, wo es oben, wo es unten, was ist die Möglichkeit, ist das jetzt eine Chance? Äh, wo ist die Chance? Nimmt man die Chance, verbrennt man nur Geld, das ist halt einfach der Scheiß, den man jeden Tag zu machen hat. Und da gibt es halt SEO als eine Möglichkeit. Aber wenn du jetzt neu anfängst als Online-Marketing-Manager irgendwo und sitzt in einem Unternehmen und guckst dir jetzt, weil du dir die entsprechenden Artikel oder Artikel durchliest oder Bücher durchliest oder dir Videos anguckst, kommst du auf die Idee und auch die fundierte Idee, dass es ja nicht nur eine Marketingform mit SEO gibt, sondern es gibt ganz viele. Du kannst SEA machen, du kannst PPC machen, du kannst PR machen, du kannst ähm, Vertrieb grundsätzlich machen. Also Vertrieb ist schon wichtig für so ein Unternehmen. Ähm, du kannst ähm, Partnerschaften ausprägen etc. pp. Du kannst ganz, ganz viel machen. Und die Frage ist, was machst du? Weil am Ende des Tages äh, wirst du auf so einen Platz gesetzt, hast ein Budget und musst jetzt aus dem Budget mehr machen, als es vorher an Wert hatte. Ja, Und das ist gar nicht so einfach. Da musst du faktisch alles schon gemacht haben, um irgendwie einen Erfahrungswert zu haben, kommst aber an eine Firma rein, wo du mit einem Produkt unterwegs bist, wo du gar nicht weißt, wie der Markt so richtig funktioniert, also weißt du auch nicht, wie die einzelnen Werbeformen entsprechend funktionieren und von der Konkurrenz siehst du nur, da siehst du natürlich ein paar Daten, wenn du irgendwie ähm, Tools benutzt, aber das sind keine Daten, die jetzt wirklich die Insights zeigen, sondern das sind irgendwelche Richtwerte, da siehst du aber nicht eine Marge, da siehst du nicht irgendwelche Werte, die verbrannt worden sind, weil du die echte Reichweite überhaupt gar nicht siehst und das ist ein Problem und mit den Leuten habe ich halt viel zu tun und merke jeden Tag, wie die halt wirklich probieren, irgendwie probieren, probieren, probieren und die Hoffnung natürlich haben, dass irgendwelche Marketingkanäle funktionieren. Es könnte sein, dass du dich jetzt wiedererkennst, wenn du diesen Podcast hörst, weil ich glaube, dass viele von den Hörern, die jetzt hier zuhören, genau in der Position sind. Und ich glaube, das ist ein Problem, diese Sache einfach mal von SEO wegzuziehen und zu sagen, hey, nee, um was geht es eigentlich, wenn du jetzt mit einer neuen Seite an den Start gehst? Wir reden jetzt noch gar nicht mal vom Relaunch oder so, sondern wirklich, ich will jetzt mein Unternehmen im Internet eine Präsenz geben. Dann, glaube ich, ist der erste Ansatz, ein geiles Produkt am Start zu haben und nicht über SEO nachzudenken. Weil wenn ich jetzt erst über, also wenn ich jetzt gerade ein Produkt entwickelt habe und das ist noch in dem Stadium Bullshit und ich fange fang jetzt an schon an SEO zu denken, weil ich jetzt irgendwie die Seite plane und probiere, wie ich das ins Internet kriege und damit Reichweite kriege, dann bin ich ziemlich schnell davon abgelenkt, dass mein Produkt eigentlich scheiße ist. Und das ist der größte Fehler, den man eigentlich machen kann. Ich glaube, dass man sehr viel Kraft in die Entwicklung von guten Produkten und von guter Dienstleistung vielleicht oder sehr spezifischer oder sehr Zielgruppenansprechender Dienstleistung irgendwie stecken sollte und auch sehr viel Kraft und Zeit gerade zu Anfang reinstecken sollte, um diese Vorteile, die aus einem coolen Produkt entstehen, die aus einer sehr spitzen Dienstleistung entstehen, auf den Punkt zu bringen. Und wenn ich an irgendwas wirklich gehadert habe oder immer auch wieder hänge, dann ist es diese Phase, wo ich denke, dass ich ein cooles Produkt eigentlich gebaut habe. Oftmals mir schon auch noch die Reflexion von Dritten fehlt. Aber ich dann von dem Produkt, wo ich ja weiß, dass es das Beste ist, was ich gerade so erschaffen kann, dass ich das nicht in Worte fassen kann. Und dann habe ich ein Problem, grundsätzlich ein Problem. Da liegt das Problem nicht in der Suchmaschinenoptimierung, sondern da liegt das Problem, dass ich die Alleinstellungsmerkmale, dieses Why für das Produkt, und wir bleiben jetzt mal einfach bei dem Produkt, weil Dienstleistungen immer noch ein bisschen anders sind wie ein Stück Kernseife eigentlich, dass das extrem schwierig ist, für mich das so umzusetzen, dass ich diese Vorteile artikulieren kann und das damit dann auch nicht auf die Internetseite bringe und dann einem möglichen Kunden auch nicht erklären kann, warum das jetzt Problem löst, was der vielleicht hat. Und nicht nur der, sondern was in, im Idealfall natürlich sehr, sehr viele haben. Also große Probleme und wenige Lösungen, das steht für Marge. Und so ein Produkt will ich eigentlich haben. Und wenn ich das nicht entsprechend artikulieren kann oder in Text formulieren kann, dann hilft mir SEO erstmal überhaupt gar nicht. Das heißt, die Phase, wo ich jetzt anfange, eine Internetseite zu bauen, und meinetwegen einen One-Pager zu haben, den ich erstmal um mein Produkt herum grafisch super gestalte. Und die richtige Ansprache habe dafür, welches Problem dieses Produkt eigentlich löst. Da würde ich die erste Kraft hinsetzen. Und wenn dann aus dem One-Pager wirklich nur ein One-Pager wird, weil da wirklich gar keine Unterseiten dran sind, dann ist, glaube ich, diese Phase ist wirklich wert ähm, damit zu spielen und damit auch zu arbeiten. Also ich ich meine ich kann eine eine ein One Pager machen, wo mein ein nehmen wir mal davon aus, ich habe nur ein Produkt. Das ist natürlich für Sortimentler oder für für, für richtige Retailer natürlich ein, ein größeres Problem, weil die einfach einen Shop aufsetzen und ihre Produkte da reinkneien. Das ist äh, noch mal eine ganz andere anderes Problem, weil dieses Problem, was ich mit einem Produkt habe, wo ich das Maximum und die beste Kundenansprache haben will. Das muss ich meinetwegen mit 10.000 Produkten machen und ich glaube, da muss man jetzt nicht irgendwie großartig studiert haben, um zu verstehen, dass das insgesamt mega schwer ist, wenn ich nicht als Marke so präsent bin, dass ich den Markt erschlagen kann, wie es zum Beispiel eine Mediamarkt gemacht hat oder eine Saturn, als die mit ihren Online-Shops an den Markt gegangen sind. Alles andere ist wirklich rattenschwer und das muss man einfach mal auch so runterbrechen. Und gehen wir jetzt einfach mal von diesem einen Produkt aus. Und das kannst du ja selbst für dich multiplizieren in deinem Kopf, wenn du mehrere Produkte hast oder mehrere Kategorien hast. Dann würde ich immer erstmal mit dem Produkt einen One-Pager machen und den One-Pager so geil wie möglich. Und dann, und jetzt kommt's, nicht mit SEO starten, sondern mit SEA und PPC starten. Das ist eine Herangehensweise, wie das zum Beispiel sur leute machen. Also Sur steht, wenn du es noch nicht gehört hast, für schnell und hektisch reich. Was machen die? Die bauen ein Produkt, von dem sie denken, dass es am Markt Bestand haben könnte, wo sie aber natürlich nicht riesen äh, Marktforschungsinstitute damit beauftragt haben, jetzt zu gucken, ob das eine Resonanz gibt irgendwie, sondern die holen sich ihre Resonanz mit dem Produkt über Reichweite. Ja Und entsprechende Zielgruppenansprache, wo sie denken, wo sie nicht wissen, sondern wo sie denken, dass das eine Zielgruppe sein könnte, die eine passende Reflexion erzeugt. Und dann fangen die an, Geld reinzuschütten in PPC-Werbung. Also in Werbung meinetwegen in Facebook-Ads oder in LinkedIn-Ads oder in andere Werbeformen. Oder sie machen äh, bei Google-Ads meinetwegen entsprechende Werbung. Und über die Resonanz, die Sie denn in Form von Klicks sehen oder auch in, Ko in Form von äh, Leads über ein Kontaktformular oder Sales über einen echten Kauf, wenn ich in der Phase schon irgendwie einen Bezahlprozess eingebaut habe, über, über diesen Weg holen Sie sich die Reflexion, ob die Nachricht, die Sie denn senden wollen, beim Kunden entsprechend ankommt. Und in der Phase geht es auch darum, diese Botschaft, die du dann auf dem One-Pager hast, so zu verfeinern durch AB-Tests, um zu gucken, wo denn mehr Resonanz ausgelöst wird. Ja, also, das ist für mich im Kern die wichtigste Phase, wenn ich mit einem Produkt an den Start gehe und das ist eben mein Punkt eins, wenn ich an den ähm, an, mit so einem Produkt raus will, dass ich mir genau über mein Produkt maximale äh, Gedanken mache um die Wirkung maximale Gedanken mache und das dann teste durch einen durch einen Marketingformat, PPC oder SEA, was natürlich an-aus ist. ja Also ich mache die Kampagne an, dann wird sie ausgeliefert, ich sehe die Resonanz und ich mache die Kampagne aus und sie spendet Also völlig anders als SEO, aber was will ich in diesem Moment? Ich will einfach nur die Resonanz. Ich will wissen, ob der Markt mit diesem Produkt, was ich anbiete, was anfangen kann. Es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich in, zu dem Zeitpunkt jetzt darüber nachdenke, wie könnten jetzt meine Landing Pages für SEO aussehen, weil ich ja noch gar nicht weiß, wie der Markt mein Produkt jetzt annimmt. Und das muss jetzt auch nicht sein, weil mein Produkt total fancy und neu ist, sondern das kann genauso gut sein, dass ich dann merke, dass ich in einem Konkurrenzumfeld mit meinem Produkt sta stattfinde. Also es gibt noch andere Produkte, die dasselbe Problem lösen. Und ich merke einfach, dass die ähm, die, die Preise, denen die Klickpreise so hoch sind, dass ich mir das vielleicht auch gar nicht leisten kann. Ich habe vielleicht 10.000 Euro und gehe damit an den Start und habe 50.000 Euro, merke aber, dass der Klickpreis bei 10 Euro liegt und kann mir dann bei der Conversion Rate ausrechnen, wie, viel, wie lange ich mir das leisten kann und welchen Return ich im Endeffekt daraus erzeugen kann. Und das jetzt schon auf SEO auszuspielen, das macht für meine Begriffe eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen würde ich als erstes erstmal genau damit anfangen, nämlich erstmal ein One-Pager bauen, auf Einzelproduktbasis jetzt gesehen, wenn du mehrere Produkte hast, baust du halt mehrere ähm, One-Pager oder Landing-Pages, die du dann da ranflanscht äh, und probierst für jedes Produkt irgendwie den maximalen Return zu kriegen und gucken erstmal zu gucken, wie der Markt überhaupt da agiert, wie du auch da Vertrieb für machen kannst. Und wenn wir beim Thema Vertrieb sind, dann sind wir ja schon eigentlich auch bei dieser Basisdisziplin. Ja, Du musst für jedes Produkt oder jedes Unternehmen muss für seine Produkte entsprechend Vertrieb machen. Und das ist jetzt nicht Vertrieb, also SEO ist nicht gleich Vertrieb, sondern Vertrieb ist wirklich zu gucken, wo kann ich dann mein Produkt jetzt wirklich an Mann bringen. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Vertreter habe, meinetwegen, irgendwie einen Außendienstler, den ich losschicke, um mein Produkt jetzt am Markt zu platzieren, meinetwegen im Einzelhandel oder so, dann habe ich vielleicht eine Produktbroschüre, da habe ich wieder, Achtung, dasselbe Problem wie auf der Landingpage, da ist das faktisch, der One-Pager ist faktisch das Abbild von dem, was auch in einer Produktbroschüre passieren könnte, nämlich die Ansprache und die Produktvorteilherausstellung und Produktbeschreibung, die ist ja für den Vertriebler total ähnlich äh, oder total gleich. Das heißt, wenn du jetzt einen Termin hast bei irgendeinem, bei einer großen Einzelhandelskette dann willst du dem ja was vorlegen. Du redest natürlich über das Produkt, zeigst ihm das Produkt vielleicht auch, äh, erklärst ihm irgendwie was dazu in irgendwie blumigen Sätzen. Und da ist es auch schon cool, dass der Vertriebler die Sätze, die du aus dem Prototyping herausgestellt hast, dass der das auch verinnerlicht. Das, was in der Produktbroschüre, was du ihm am Ende des Gesprächs gibst, drinsteht, sollte natürlich im Wording genau, also nicht genau identisch sein, aber diese Bestandteile, der der USP oder der Vorteilsherausstellung beinhalten. ja Das heißt, das ist ein so ein Prozess und am Ende des Tages sitzt der Einzelhandelsbeauftragte da oder der Einkäufer da und hat natürlich sehr viele Produktpräsentationen und muss sich jetzt, wenn er irgendwann mal am Wochenende alleine zu Hause sitzt mit seinen ganzen Unterlagen, die er auch gekriegt hatte, natürlich auf das verlassen können, an was er sich noch erinnert, aber eben auch an das er also die Erinnerung auffrischen können auf Basis der Sachen, die in dieser Produktbroschüre drinstehen. Deswegen ist dieser Prozess extrem wichtig. Und die meisten Firmen da draußen, und da nehmen wir jetzt mal die ganzen SEO-Projekte raus, die wirklich nur auf dem auf der Krücke oder zu großen Teilen auf der Krücke SEO stehen, die Firmen da draußen sind in der Regel, wenn sie stabil sind, vertriebsbasiert ja, und nicht Online-Marketing-basiert. Das ist glaube ich, am Ende des Tages ist eine Mischform, ganz klar, aber ich glaube, wenn du dich nur auf Online-Marketing verlässt und Vertrieb nicht richtig machst, dann hast du im Produktbereich, aber auch im Dienstleistungsbereich einfach wirklich, ich glaube, dann wirst du es schwer haben, gerade mit steigenden Kosten auf der Payroll, was ja im Dienstleistungsbereich extrem schwierig ist, wirst du da einfach nicht so richtig durchkommen, also als Punkt eins will ich da dem Markus einfach mal widersprechen und denke, dass man genau in der Phase nicht auf SEO gucken sollte, sondern eben auf das, was ich gerade beschrieben habe. Punkt zwei, den ich jetzt hier rausstellen will, ist, dass bei allem, was ich so gesehen habe, ist natürlich, für ein SEO ist es cool, wenn du gleich am, am Anfang an einem Projekt beteiligt bist. Keine Frage. Und wenn sich Leute das leisten können, alles parallel zu machen, jetzt intellektuell, aber auch budgetmäßig, dann ist es natürlich auch cool. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber am Kern ist es so, dass der Mensch einfach das macht, was er am besten kann und die Marketingleute, die irgendwann in die Position eines Online-Marketers oder Marketing-Verantwortlichen gesetzt werden, die haben ihre Sporen sich verdient, oftmals nicht im Online-Marketing, sondern im normalen Marketing. Und was machen Menschen, wenn sie irgendwo sicher sind? Sie machen das, wo sie sicher sind und nicht das, wo sie unsicher sind. Also wird die Regel sein, dass die erstmal irgendwie mit der IT irgendwelche Seiten aufsetzen, vielleicht eher noch, weil sie das im Studium gelernt haben, dem Folgen, was ich jetzt gerade gesagt habe, wie man Produkte als erstes darstellt, und dann eine Seite aufstellen, die erstmal vielleicht, wenn du einen SEO fragst, fragwürdig ist. Da fehlt der Inhalt, da fehlt vielleicht die Struktur, da fehlen, ähm, äh, da fehlen irgendwie Auszeichnungen, da fehlt vielleicht irgendwelche technische Logik, da sind die Ladezeiten nicht super. Aber ich glaube, darum geht es in der Phase überhaupt gar nicht. Und das, was der Punkt 2 eigentlich aussagen soll, ist, dass alles oder das meiste, von dem, was da falsch gemacht werden kann, kann hinterher durch einen SEO nochmal bereinigt werden. Ja, die Kosten sind vielleicht ein bisschen höher, weil du an Sachen ran musst, die dann doppelt bezahlt sind. Das hat Markus in seinem Podcast auch gesagt. Aber das Problem ist ja dabei, wenn du den ersten Schritt nicht machst. Das heißt, wenn du nicht ein Produkt hast, was vom Markt angenommen wird und was eine gewisse Marge äh, erzeugt über Vertrieb und Marketing, dann hast du sowieso ein Problem mit SEO. Ja? Also du musst dir im Klaren darüber sein, dass du dir alles, was du auch zum Glattziehen oder überhaupt zum Machen leisten, äh, also was du umsetzen musst, dass du dir das leisten können musst. Und das geht natürlich, wenn du merkst, dass ein Produkt am Markt einfach gut funktioniert, viel leichter und dann lässt sich alles abräumen. Wirklich. Also selbst wenn ich die Seite umbaue nochmal, welche, welche Sachen sollen passiert sein, die man jetzt hinterher nicht nochmal umbauen kann. Mir fallen da keine ein. Natürlich ist es ärgerlich, wenn du die ganze Informationsarchitektur nochmal aufknacken musst. Aber die Frage ist ja, die man sich dann immer stellen muss, wo fängt denn Informationsarchitektur an? Bei der Produktdarstellung oder nachher bei der inhaltlichen Strukturierung? Und ich glaube, da ist eher das Problem. Und wenn du jetzt, oder wenn wir jetzt das Beispiel eines One-Pagers nehmen, dann ist es ja sowieso so, dass diese inhaltliche Struktur noch gar nicht da ist sondern man sich voll auf diese Produkt-Landing-Pages konzentriert und auch nicht auf die inhaltliche Ausgestaltung von Content auf Basis von SEO-Faktoren. Also ich glaube, alles ist möglich, du kannst alles umbauen und ich glaube, dass es das auch viel einfacher geht, wenn auf der anderen Seite die Marge erzeugt wird, die dann diesen Umbau rechtfertigen. Und eins muss ich auch noch sagen, wenn Leute sich mit ihrem Produkt auseinandersetzen, wenn sie diese ganzen Punkte aus aus meinem ersten Punkt irgendwie durchgehen und die Inhalte dazu schreiben ähm, und auch Alleinstellungsmerkmale rausstellen, Problemlösungen rausstellen und die beschreiben, weil du musst ja auch irgendwas beschreiben, sonst hast du ja, sonst weißt du ja auch nicht, wie du das dem Kunden sagen sollst, dann sind die Inhalte, die daraus entstehen, und da lassen wir jetzt mal WDF, IDF einfach mal außen vor, die sind meistens schon ziemlich cool. Also das, was ich zumindest gesehen habe, ist nicht völlig aus der Art, weil es ja direkt einen User anspricht. Und nicht eine Suchmaschine anspricht. Und wenn ich dann hinterher rübergehe über so eine Seite und eine WDF-IDF mache und auch mit meinetwegen einem Sample von 20 äh, Platzierungen, dann ist es oftmals so, dass wenn diese Seiten alle wirklich in demselben Thema stecken, dass der WDF-IDF-Wert gar nicht so weit auseinanderlegt. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist natürlich, wenn du so eine Retailer hast, die ganz viel anbieten, weil da natürlich wieder Inhalte reinkommen, wenn du nicht auf den Main-Content dich fokussierst, die eben auch für eine gewisse Breite sprechen, die gar nicht auf Produktbasis im Endeffekt auch eine SEO-Möglichkeit beinhalten. Also die Natürlichkeit von Leuten, die sich mit dem Produkt beschäftigen, wirklich, thematisch in dieser Welt drin zu sein und semantisch auch das Richtige abzubilden, das ist sehr, sehr hoch die Wahrscheinlichkeit. So, Punkt drei ist, dass ich wirklich glaube und das ist jetzt so ein bisschen natürlich eine Sache, wo ich selbst denke, ich bin seit 20 Jahren Suchmaschinenoptimierer. Ich liebe das wirklich an Seiten zu optimieren und das hat auch entsprechende Erfolge. Das Problem ist nur, wenn du so eine harte Brille auf hast. Und das ist immer die Diskussion von, spezialisiere ich mich? Also gehe ich mehr in die Breite oder spezialisiere ich mich? Das ist ja immer, dass auch wie ich mein eigenes Angebot definieren muss, da sind wir wieder dabei, wie gehe ich denn in den Markt rein? Dass wenn ich mich knallhart fokussiere auf den Bereich SEO, was ich auch die letzten 20 Jahre gemacht habe, dass du auch wirklich dann genau so, also der Satz, den ich jetzt von Markus lese, erst die Website machen, dann SEO. Das ist ein Satz, der kommt genau, wenn du dich mit dem Thema so radikal beschäftigst. Und das ist, glaube ich, in sich falsch, weil du dann als SEO dich sehr stark fokussierst. Und jetzt, jetzt muss ich es ein bisschen differenzieren, weil ich sonst Markus Unrecht tue. Ich glaube, wenn ein Kunde eine SEO-Agentur oder einen Freelancer oder so beauftragt, dann ist es sein Job, sehr fokussiert zu sein. Das meine ich damit gar nicht. Aber ich glaube, dass es ein Problem ist, gerade in einer Welt, wo die SEOs ja nicht die Klasse haben, alle so im, im Schnitt, wie es Markus hat, äh, sondern schon eher, naja, ein bisschen schwächer werden, würde ich jetzt mal sagen, so über alle gesehen, dann ist es natürlich schwer, wenn die Leute immer auf irgendwelche KPIs gucken, die nur was mit SEO zu tun haben und die über nicht das Gesamtorchester von Marketing eigentlich betrachten. Und mittlerweile reden wir ja die ganze Zeit davon, dass SEO nicht mehr eine Einbahnstraße ist. Du kannst SEO heutzutage nicht mehr machen, ohne die anderen Marketingdisziplinen einfach mit auf den Schirm zu haben. Spätestens wenn du über User-Intent redest, dann ist es natürlich klar, dass der User-Intent auch daraus entsteht, oder die Signale von den Usern darüber entstehen, nicht nur über den Traffic, der über SEO kommt, sondern grundsätzlich über die Verhaltensweisen, die von Leuten kommen, die aus allen Kanälen kommen. Und wenn dann wenn ich sowas habe, dann hat das natürlich auch immer Wechselwirkungen. Das ist so wie mit diesen indirekten Ranking-Signalen aus Social Media. Natürlich hat es eine Wirkung, wenn ich im, Form, äh, im, im Verlauf des Seedings meinen Blogpost-Artikel in meinem Facebook-Account share. Wenn ich dann eine gute Reichweite habe, dann kann ich natürlich Traffic auf meine Seite bringen und wie die Leute sich dann verhalten ähm, und wie Google dann mit diesen Daten umgeht. Das hat natürlich eine indirekte indirekten Einfluss vielleicht auch auf das Ranking und auch auf den Traffic der Seite. Nicht nur das Ranking ist ja entscheidend, sondern der Traffic ist eben auch entscheidend. Das heißt, diese ganzen Wechselwirkungen, die werden oftmals einfach ausgeblendet, wenn die Leute sich so radikal fokussieren. Und dann stimmt das halt in diesem Zusammenspiel nicht mehr. Und ja, also immer wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann sagen die, ja, aber das ist doch genau die Stärke eines SEOs, dass er sich nur mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich weiß auch immer nicht, was... Natürlich, jeder hat irgendwie recht. Menschen können sich nicht splitten. Aber in einer idealen Welt sollte doch der SEO verstehen, was auf Kundenseite in dem Unternehmen irgendwie los ist, welche Probleme die haben. Und bei allem dem Ganzen, was wir immer so hören, was super funktioniert und was nicht super funktioniert, sind doch die Teile, wo es nicht funktioniert, einfach riesengroß. Also ich habe schon mal vor, vor vielen Ausgaben gesagt, dass der größte Marketinghebel die Firmen heben können, ist das Zusammenspiel der Mitarbeiter im Unternehmen, die Kompetenz und das Zusammenspiel im Unternehmen und natürlich aus der Kompetenz dieser Mitarbeiter das Zusammenspiel und auch der Erfahrung zu Agenturen. Und da ist es ein totaler Unterschied, ob ich in der Agentur einen Senior habe, der 20 Jahre Erfahrung auf dem Buckel hat und mit jemand redet, der eine Marketingposition hat in einem Unternehmen oder ob das einer ein Junior ist, der mit 27 jetzt irgendwie zwei Jahre Erfahrung in SEO hat. Der ist damit beschäftigt, SEO zu machen. Und das ist, das kann man ihm auch nicht vorwerfen. In seiner Entwicklungsstufe ist er gerade da. Wenn der aber dazu da ist, eben auch mit dem Kunden zu kommunizieren, dann kommen da Spannungen auf, die nicht mehr lösbar sind so richtig. Und naja, was haben denn die Leute gelernt, die Unsicherheit, die Unsicherheit eben eigentlich auch haben im Alltag, weil du erst zwei Jahre Erfahrung hast? Du sprichst absolut. Ja. Du musst das und das machen oder du solltest das und das machen. ja, ähm, Weil du bist ja der Fachmann. Und auf der anderen Seite ist natürlich Unsicherheit diesem Thema gegenüber da und dann trifft jetzt irgendwie ja direkte Ansprache und die Psychologie hin zum Expertentum auf diese Unsicherheit von dem Kunden. Und das ist in der Regel nie so cool. Natürlich wird der, der Erfahrung hat, auch so äh, auch sagen: Hey, du solltest das und das machen. Aber der wird vielleicht sagen, du solltest das und das machen, weil das das und das dafür spricht in deinem Unternehmen. Und dann kriegt der auch so eine. Also der merkt ja auch nicht, ob dass du auf dem Baum schläfst, sondern der merkt ja, dass du dich in das Unternehmen irgendwie rein denken kannst. Deswegen glaube ich mittlerweile, dass zumindest ab einem gewissen ich breche es jetzt auf, mal auf einen Stundensatz oder einen Tagessatz runter. Die Leute, die wirklich einen hohen Tagessatz nehmen oder die auch in Agenturen sehr, sehr viel Geld verdienen äh, als Senior oder als, mehr als Teamlead, bist du schon wieder nur mit dem Team beschäftigt. Das ist auch schwer. Also nehmen wir mal jetzt hochbezahlte Senioren an, die wirklich noch an Projekten arbeiten, dass der Wert von den Leuten daran hängt, dass sie eben dieses allgemeine Wissen haben, und das ist Erfahrungswissen. Das kannst du nicht aus Büchern lernen. Das musst du mit Projekten als Erfahrung irgendwie ausgeprägt haben. Ähm ja, Punkt 4. Punkt 4 ist einfach, einfach, einfach. Also wer sich mal mit Webdesign auseinandergesetzt hat und ich tue das im Zuge meiner Arbeit. Ich bin vielleicht einer von denen, die nicht so technisch versiert sind, was die Suchmaschinenoptimierung anbelangt. Ich weiß eine Menge über das ganze Zeug, aber viele Sachen, die technisch irgendwie umgesetzt werden müssen, auf Basis von Code oder auf Basis von externer Programmierung, Also da gibt es Leute, die deutlich fitter sind als ich. Ich weiß immer nur, was das Ziel ist, wo will ich hin. Und dann kenne ich Leute, die mir das machen. Und das ist auch okay so. Was ich aber weiß, weil ich das eben sehr viel mache, eben aus, aus eigenem Interesse, aus meinen eigenen Projekten, ist, dass ich mich sehr viel mit Webdesign auseinandersetze. Und wenn du dich mit Webdesign auseinandersetzt, dann weißt du, was das für ein Pain ist. Ja, deine Webseite auf möglichst vielen Devices so aussehen zu lassen, dass sie möglichst ansprechbar ist äh, und die Informationen, die wir aus Punkt 1 merke, herausgearbeitet haben, die ganzen USPs für dein, als Problemlösungsangebot für dein Produkt. Die auch noch in Mobile auf einem Handy so darzustellen, dass die gut konsumierbar sind und denselben Effekt auf der Userseite auslösen, das ist richtig viel Arbeit. Und das ist auch das, was nachher User-Signale auslöst, die auch auf SEO einzahlen, die aber gar nichts direkt mit SEO zu tun haben. Ähm, ob ich dann nachher die Texte dann nochmal glatt ziehe nach WDF, IDF. Darum geht's da nur bedingt. Das mache ich vielleicht durch Wortwolken, die dann vielleicht noch ein bisschen tiefer sind. Aber im Kern hast du immer damit zu tun, dass du erstmal diese Seite überhaupt an Start bringen musst mit einem System, was in irgendeiner Form passt und was auch so stabil bleibt. Wer kennt's nicht? Du hast ein Template, was irgendwie überall ganz gut funktioniert. Erstmal vergisst man immer mal was, wohin jemanden anders, ein anderer darauf hinweist, ja, ich habe zum Beispiel äh, hatten wir hier die letzten zwei Jahre immer das, oh sorry, immer, immer das Problem, dass ähm, dass wir natürlich nach runter, äh, nach unten in den auf die kleineren Devices optimiert haben, das heißt, ich habe immer von der Auflösung eines HD Monitors auf ähm, Tablet und auf Handy ähm, das glatt gezogen und ich hatte aber nie auf dem Schirm, dass es natürlich noch höher geht, weil ich einfach nicht die Monitore hatte und gar keinen Bedarf dafür gesehen habe. Ja, Und dann habe ich Leute hier in der Agentur, die sich Seiten angeguckt haben, die schon seit Jahren mit Apple hantieren und die eben mit 4K-Monitoren unterwegs sind, wo ich gemerkt habe, dass ich in bestimmten Seiten eben irgendwie ein Individualmaß im Header gesetzt habe und gar kein Cover gesetzt habe. Das heißt, da waren die schwarzen Ränder aus dem Main-Hintergrund einfach immer sichtbar. Ja, Das zeigt schon, wo kleine Probleme sind, die du einfach vergisst. Und das hat jetzt nichts mit super klasse zu tun, weil ich habe über die letzten 20 Jahre wirklich mit mir selbst gute Erfahrungen gemacht natürlich, aber ich habe auch sehr viele Erfahrungen mit Freelancern und Agenturen da draußen im Webdesign gemacht und die haben alle dasselbe Problem. Da ist noch nie das, egal ob ich wenig oder viel bezahlt habe, ich habe immer dasselbe Problem gehabt, dass das halt wirklich nicht einfach ist, das zu managen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass das Manager, manage -mäßig möglich bleibt, diese Seite zu administrieren. Und äh, damit meine ich jetzt noch nicht mal Sachen, dass irgendwie jetzt sich irgendwelche Plugins in WordPress jetzt aktualisieren, automatisch aktualisieren, äh, um dir das Leben zu erleichtern, egal ob man das machen sollte oder nicht. Und dann plötzlich deine Seite aussieht wie Humpe, nur weil da jetzt irgendwelche Plugins einfach nicht mehr miteinander fu funktionieren. Das ist ja so, das, ist ja das Thema, was tagtäglich stattfindet. Und das über 10.000, über 100 Seiten auszurollen, das ist natürlich viel, viel schwieriger, als das auf eine Seitenbasis runterzubrechen und da eine gute Hoheit zu haben. Und ich würde mittlerweile sagen, dass es für mich persönlich, zumindest in kleineren Projekten, viel, viel wichtiger ist, dass ich die Hoheit über diese Content-Produktion habe, dass die Leute wissen, wie sie diese Sachen auch idealerweise äh, hinstellen und die Sachen, die für mich die Sales-Pages sind, wie jetzt Produkt-Landing-Pages, dass die auch wirklich so stabil sind, dass man immer meinetwegen, egal ob mit dem Crawl oder auch durchs menschliche Auge, einmal wenigstens einmal in der Woche idealerweise sogar täglich überprüft, ob die Seite in der Darstellung überhaupt noch so stattfindet, wie man sich das gedacht hat. Also ich würde sie wirklich einfach halten und ähm, nicht so stark überzüchten und das kann man aber auch natürlich mit SEO kombinieren. Ja, da muss man gucken, wie man den Mittelweg nimmt, weil nichts von dem, was ich sage, soll SEO ausschließen. Im Idealfall ist SEO beteiligt an dieser idealen Produktpage. Es ist nur in meiner Praxis nie die Regel, weil man die Menschen sind nicht so Omni, um das mal in Wolfgang seinen Worten zu sagen, um alles auf dem Schirm zu haben. Und ich glaube, ich bin da schon sehr bullisch, mir viele Sachen anzugucken, aber auch ich habe manche Sachen, verliere die aus dem Blick irgendwie. Ähm, Wolfgang wird da ein Lied von singen können. <lacht> okay, und jetzt der Punkt 5 und damit komme ich dann auch zum Ende, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen deutlich länger mache, als das, was Markus da gemacht hat, aber ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Der Punkt 5 sind die internen Strukturen. Und wenn du eine Firma hast, dann ist es natürlich so, dass du intern... Firmenstrukturen haben musst und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Räume in einem, in einem Office von einer Firma, sondern ich meine die Personen, die in diesen Büros arbeiten, die müssen ja auch interne Strukturen aufbauen. Das heißt, es fängt vielleicht an, dass der Chef irgendwie einen Marketingkopf einstellt, ein Head of Marketing. Und der fängt dann an, mit Leuten zusammenzuarbeiten in den Bereichen, die leistungsfähig sein müssen oder die er gerade so auf dem Fokus hat. Und ja, da ist es wichtig, wo der hinschaut. Und ich glaube, das ist ein bisschen parallel zu denselben zu den Punkten, die ich gerade schon erwähnt habe. Das, was da intern entsteht an Mitarbeitern, dass der Bedarf, der irgendwie an Mitarbeitern auch formuliert wird, weil ich in eine bestimmte Richtung gucke, der hat sehr viel damit zu tun, wer da sitzt. Und wenn ich jetzt das jetzt nehme, was jetzt der Markus auf, auf Seiten vielleicht eher mit einer Agenturbrille gesehen hat und das fokussiere auf ein Unternehmen, dann würde das ja bedeuten, dass ein SEO auf diese Marketingposition gesetzt wird. Dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass der in Richtung SEO guckt, genau in der Phase. Und da liegt jetzt wirklich eine Gefahr drin, weil welche Strukturen intern baut er dann auf? Er baut Strukturen auf, die total in Richtung SEO gucken. Weil Menschen immer das machen, was sie am besten können. Weil sie ihrem Chef natürlich zeigen wollen, was sie drauf haben. Also machen sie das, was sie, wo sie am sichersten drin sind. Äh, ohne vielleicht zu gucken, ob das Geschäftsmodell dann vielleicht überhaupt so viel Standfestigkeit im Bereich SEO hat. Und man muss mal ehrlicherweise sagen, dass es wenig Businesses gibt, die richtig durchschlagende Wirkung entfaltet haben, die nur den, den Lead-Funnel oder den Sales-Funnel über SEO haben. Also kenne ich sehr, sehr wenige. Vielleicht ein cooles Beispiel war noch Home 2Go, die letzten Jahre, die wirklich mit SEO-Traffic äh, wirklich äh, sehr gut, glaube ich, performt haben. Aber auch die werden ein Problem haben, wenn sie dauerhaft nur auf der Krücke äh, SEO stehen. Die müssen sich zwangsweise, und das machen die ja auch, die müssen sich auch um SEA kümmern, die müssen sich um PPC kümmern, um Social Media kümmern. Also da findet der Kampf schon auch auf sehr vielen Dimensionen statt. Aber warum? Weil du dir das leisten kannst. Und wenn natürlich ein SEO von der Klasse wie der Dominik Schwarz da sitzt und jetzt wirklich auch diesen Weitblick hat unternehmerisch und sieht, dass der Case genau passt eben für SEO, und auch sieht, dass man mit dem Kapital, was man zur Verfügung hat, diesen Markt auch wirklich reißen kann, mit dem Know-how in der Kombination, dann passt das. Aber wenn ich eine Stufe runtergehe in den Mittelstand mit den Leuten, die aus den Universitäten fallen und jetzt Marketing studiert haben in irgendeiner Form, passt das eben überhaupt gar nicht mehr. Und dann muss SEO einfach wirklich weiter hinten stehen, sondern dann muss eben ein Unternehmen aufgebaut werden, wie ein Unternehmen aufgebaut werden muss. Und man muss immer auch sagen, dass alles seine Fenster hatte. Der Philipp Westermeier hat letztes Mal in seinem Podcast das schön formuliert, dass er gesagt hat, ja, SEO war eben vielleicht 15 Jahre das Fenster sperrangelweit auf, auch in vielen anderen Marketingformen wie Facebook-Ads oder so. Aber die Konkurrenz ist halt immer höher geworden, die Einschränkungen durch Cookie-Tracking und so sind immer höher geworden, die Anforderungen. Und dann schließt sich so ein Fenster eben auch mal wieder. Und dann werden die Leute halt übrig bleiben, die noch möglichst viele Fenster übrig haben, die noch funktionieren. Und nicht die, die eben sagen, hey, irgendwie die letzten fünf Jahre hat PPC auf Facebook super funktioniert, jetzt geht das Fenster zu. Und jetzt? Ja, der, der sagt, hey, nee, dann mache ich LinkedIn oder mache ich so what, oder habe vorher schon Vertrieb gemacht, hat auch super funktioniert, oder wir haben Messen gebaut, oder wir haben Events gebaut, so what, hat funktioniert. Die sind natürlich mit einem breiteren Radius ausgestattet. Das löst nie das Problem. Aber die Anzahl an reinen Möglichkeiten, an Türen, durch die ich gehen könnte, der ist deutlich höher. So. Ich hoffe, dass manche Sachen für euch klarer geworden sind im Vergleich zu dem, was ihr bei dem Markus hört und ja, am Ende war es überhaupt gar kein Angriff, äh, sondern ich verstehe seine Position total. Und vielleicht muss man, also er kann sich das sowieso leisten, diese Brille so aufzusetzen und so fokussiert zu sein, weil er diesen Rundblick hat. Die Frage ist eben immer natürlich, wie das weitergegeben wird. Ich glaube, in Deutschland gibt es nicht so sehr viele Leute wie den Markus da draußen, die die unternehmerischen und Umblick haben, weil sie selbst auch, Unternehmen gegründet haben und damit diese Sicht ja schon haben, sondern es gibt mehr von den Leuten, die diese Perspektive nicht haben. Und da ist es schon die Frage, in welche Richtung die dann springen. So, das war's. die Ausgabe 150. Die nächsten Tage wird dieses JJ-Format kommen mit Wolfgang Jung, was wir jetzt hier neu gebaut haben auf der Campix. Und ich bin sehr gespannt. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe, könnt ihr gerne noch mal reinhören, habe ich ja dem Wolfgang einfach eine Frage vorgelesen und ähm, ihn raten lassen, welches Thema wir besprechen. Ich bin sehr gespannt, wie ich darauf reagiere, wenn unwissenderweise mir der Wolfgang sein Thema spiegelt, sein Soundfile spiegelt und wie wir dann in das Thema kommen und was das überhaupt für ein Thema ist, ob ich da was sagen kann und ob ich da ein bisschen Schwung in die Bude bringen kann, weil in der letzten Ausgabe ja, ich bin so ein Quasselkopf irgendwie. Bei mir muss immer irgendwie Adrenalin im Kopf sein und da hatte ich so manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen ruhig war. Wo ich aber natürlich auch auf der anderen Seite weiß, dass manche diese Ruhe einfach mögen und einfach das, was wie ich es mache, nämlich immer so ein bisschen bullisch nach vorne gehen, gar nicht so richtig mögen. Deswegen Vielleicht ist das ganz cool. Wir haben eine Menge Reflexionen gekriegt, wenn du da selbst noch was äh, zu sagen willst, weil du es gehört hast oder dir das noch anhören willst dann reflektiere mir doch einfach oder dem Wolfgang. Deine Meinung würde uns zumindest interessieren, damit wir mehr Spaß an dem Format entwickeln. So, das war's in dieser Ausgabe. Ich bin raus. Euer Marco Tschüssikowski.